0: Informativo de la UNA.
1: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda Jessie Arita. En esta edición, el Centro de Arte y Cultura UNA presentó El Baile del Dinosaurio, una antología de minificción hondureña. También conozca sobre los museos y centros culturales de la presencialidad a la búsqueda de espacios alternativos por la llegada de la pandemia del COVID-19. Por otro lado, experto en sistemas informáticos advierte sobre los ataques más comunes a los que pueden ser víctimas los usuarios en el Internet. En el ámbito científico, el investigador Marco Tulio Medina es el nuevo secretario del Grupo de Neurología Tropical de la Federación Mundial de Neurología. Pero antes, Kaylin Espinosa detalla sobre la investigación La Neurología del COVID-19 Revisada, una propuesta del Grupo Especializado de Neurología Ambiental de la Federación Mundial de Neurología.
0: El fin de reflexionar sobre el impacto del COVID-19 en la neurología, investigadores nacionales e internacionales llevaron a cabo la publicación científica La Neurología del COVID-19 Revisada, una propuesta del Grupo Especializado de Neurología Ambiental de la Federación Mundial de Neurología para implementar registros neurológicos internacionales, misma que fue publicada en la prestigiosa revista científica de alto impacto, Revista de Ciencias Neurológicas. Concluimos de este análisis comprensivo en base a la actual literatura que los pacientes con COVID-19 sufren de forma frecuente de un involucramiento neurológico sustancial. Hipotetizamos que el SARS-CoV-2, como otros coronavirus humanos, tiene propiedades neurogénicas que resultan en anosmia, que es la pérdida del olfato, en el 85.6% de los casos. Dada la falta de congestión nasal y rinorrea, la pérdida del olfato probablemente resulta de la presencia viral en los bulbos olfatorios. En al menos la mitad de los casos, un 44%, los mecanismos de defensa controlan la infección y la recuperación del olfato ocurre de forma temprana. Se expuso en la publicación. La conclusión principal del análisis fue la existente necesidad de definir la neurología del COVID-19, su frecuencia, manifestaciones, neuropatología y patogénesis.
1: Como siguiente punto, Keila López con una nota sobre la presentación del libro El Baile del Dinosaurio, una antología de los escritores José Zelaya y Elisa Logan, algo que demuestra la importancia de la lectura y cultura a lo largo de la vida.
2: Con el objetivo de fomentar la lectura y mostrar la riqueza de nuestros escritores hondureños, el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hizo la presentación oficial del libro El Baile del Dinosaurio, una antología de los escritores José Celaya y Elisa Logan, compilación de microrelatos de minificción. Esta antología, que cuenta con la participación de 21 autores hondureños de relatos, de escritura breve con una temática libre, busca alcanzar un nivel nacional e internacional para dejar un panorama en la cultura de los relatos de escritura brevísima de nuestro país y el reconocimiento de escritores referentes de la microficción hondureña. La compilación de pequeños relatos no exceden las 405 palabras y se trata de un trabajo exhaustivo, es un compromiso que sus autores para lograr la creación de este libro, convirtiéndose en la tercera Antología de microrelatos hondureños. La microficción se trata de textos que tienen un contexto y es un juego de palabras donde hay un gran trabajo detrás, ya que todos los relatos breves se pueden clasificar como minificción, porque depende también de su contenido, argumentó José Celaya, autor y escritor hondureño. Celaya también argumentó que la producción de minificción en Honduras no ha sido a gran escala y que tampoco se han hecho investigaciones sobre ello. Sin embargo, sobre este género se encuentran dos antologías anteriores a El baile del dinosaurio, como La vida breve de Helen Humaña y La minificción en Honduras de José Manuel Ramos, quien aclaró el panorama y realizó una clasificación de la minificción. ¿De dónde viene El baile del dinosaurio? El título del libro El baile del dinosaurio surge como un homenaje a Monterroso, el primer hacedor de microrelatos en Honduras, quien en una de sus historias contaba un baile que había hecho un dinosaurio y que en realidad era una anécdota real de un amigo al que le apodaban el dinosaurio y que una vez en una fiesta inventó un baile muy peculiar.
1: Como siguiente nota, Esdras Díaz amplía sobre los museos y centros culturales. ¿Cómo modificaron su quehacer por la llegada de la pandemia del COVID-19?
3: Reinventarse para continuar ofreciendo a la población productos y servicios de calidad a pesar del contexto de pandemia ha sido uno de los principales desafíos de los museos y centros culturales de Honduras durante más de un año. En el marco del Día Mundial de los Museos 2021, la directora del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Olga Joya, reveló que aunque adaptarse a esta nueva realidad no ha sido fácil, tampoco ha sido una tarea imposible. La funcionaria destacó que la transición fue algo muy dramático y que hizo replantearse rápidamente cómo mantenerse conectados con el público y cómo seguir activos con la audiencia, señaló. La funcionaria universitaria indicó que el diseño de la nueva estrategia de trabajo tardó aproximadamente dos meses. Sin embargo, el hecho de tratarse de un espacio de vinculación y de investigación con el público definido les favoreció en esa búsqueda de alternativas. Según lo expuesto por Joya debido al trabajo cercano con los artistas y los investigadores, desde antes de la crisis sanitaria, cada espacio de exposición tenía un tema y esos temas eran abordados desde distintas disciplinas lo cual mantenía el CAC muy activo en el gremio académico y artístico por lo que llevar esto a las aulas virtuales fue bastante natural porque ya tenían un espacio con ellos dijo, finalmente señaló que la pandemia dentro de todos los problemas que ha provocado ha servido también para hacer un punto de reflexión, de análisis sobre los temas que están abordando y cómo querían abordarlos desde el punto de vista de la investigación y la vinculación el y la una agenda de eventos virtuales cada mes que pueden consultarse en la página de Facebook de esta institución
1: Gracias a Estras Díaz por la información Continuando con las noticias Kaylin Espinosa advierte sobre los ataques cibernéticos más comunes como los de ingeniería social que consisten en utilizar medios no necesariamente tecnológicos para tener acceso a información privilegiada
0: Rafael Díaz del Valle Oliva, experto en sistemas informáticos y profesor titular 2 del Departamento de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, advirtió sobre los ataques más comunes de los que se puede ser víctima en los sistemas informáticos. Entre los actos más comunes está el robo de datos personales, de información financiera y de credenciales de acceso. Escuchemos al ingeniero con más detalles.
2: Uno de los eh, tipos de ataque más importantes eh, son eh, los ataques de ingeniería social. ¿En qué consisten esos ataques de ingeniería social? Los ataques de ingeniería social consisten en utilizar medios no necesariamente tecnológicos para tener acceso a información privilegiada. Y, eh, bueno, déjenme decirles que todos somos víctimas de ese tipo de ataques. Recibí una llamada a mi número de teléfono celular, donde una persona con un acento extranjero me comunica que eh, mi tarjeta de crédito acaba de ser eh, utilizada y que necesito actualizar mis datos personales de banca para poder establecer eh, el bloqueo para que la transacción no sea hecha. ¿Qué tipo de información es la que trataban de eh, obtener de mí? Mi número de tarjeta de crédito completo, su fecha de vencimiento, mi nombre completo, mi número de tarjeta de identidad. Ese es uno de los medios más comunes para robo de identidades.
0: Alberto puntualizó que precisamente debido a la pandemia del COVID-19 hay una mayor dependencia tecnológica dado que casi todas las organizaciones públicas o privadas al igual que las personas dependen de alguna manera de la tecnología de la información como una herramienta esencial para lograr sus objetivos de negocio o para poder desarrollar actividades de su vida cotidiana y eso provoca que los datos sean susceptibles
1: Como último punto es las días con una nota sobre el destacado investigador hondureño Marco Tulio Medina, quien fue seleccionado como secretario general del Grupo de Especialidad en Neurología Tropical de la Federación Mundial de Neurología
3: el destacado investigador hondureño Marco Tulio Medina fue seleccionado como secretario general del Grupo de Especialidad en Neurología Tropical de la Federación Mundial de Neurología, la más alta organización académica de neurólogos en el mundo, representando a 122 sociedades miembros de neurología. La noticia fue dada a conocer en Hitabada, un diario en inglés que circula principalmente en el centro de la India, destacando los nombres de los seleccionados. También se dio a conocer que el ejercicio de estos representantes será por cuatro años y que como grupo organizarán programas educativos y de investigación en enfermedades tropicales y serán de gran ayuda para las personas en distintas partes del mundo. Como grupo ya han organizado conferencias internacionales sobre neurología tropical en la India y Brasil, resaltando una actividad educativa consistente en más de 16 webinarios. Esto convierte al grupo de neurología tropical en un uno de los grupos más activos e importantes del mundo. Por su parte, el doctor Marco Tulio Medina manifestó estar satisfecho con la designación que se le ha otorgado. Es de señalar que el grupo de especialidad de neurología tropical fue formado con la misión de impulsar la investigación y colaboración en aspectos poco comprendidos de los desórdenes neurológicos prevalentes en los trópicos, así como diseminar el conocimiento en niveles internacionales y regionales en el área desatendida de la Neurología.
1: Gracias por escuchar este podcast informativo de la UNA. Encuéntranos en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide Yesi Arita. Hasta la próxima. Este es un servicio informativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.